0: 筑波大学ポッドキャスト研究室サイドストーリーこんにちは筑波大学サイエンスコミュニケーターの山下直子ですこの番組では筑波大学で行われているさまざまな研究についてなかなか表には出てこない裏話的なエピソードを研究者ご本人に直接聞いちゃいます今回ご紹介するのは筑波大学医学医療系准教授の森島優子さんと筑波大学附属病院講師の吉田和文さんです喘息ってなかなか治りにくい病気ですよね喘息に関係する因子の一つに肥満があって脂質つまり脂肪酸という物質が体内に過剰に溜まってしまうと喘息を悪化させるんだそうですただし脂肪酸には含まれる炭素の数によっていろんな種類があってそれらのバランスも大事なようですこのバランスがおかしくなると、病的にはそれほど多くなくっても、ぜ息の症状が悪くなるっていうことを新たに発見したお二人にお話を聞いてみましょう。森島さん、吉田さん、こんにちは。こんにちは。ちはよろししくお願い,しま,すお願いします。よろしくお願いします。さてそ息ですけれどもぜ息持ちの人って、まあ、結構たくさんいると思うんですけれどもあの日常生活に支障が出るとか寝込んでしまうとかそういう感じの病気っていうよりはむしろ長く患っていつもお薬持ち歩いているっていうようなイメージがありますけれどもこれは治療すれば治る病気ではないっていうことなんですかそうですね。あの
1: 、喘息は昔の時代は、その発作の時だけ治療して、うん、その、あの、吸入とかを発作の時して、で、普段発作がない時は病気じゃないっていうような理解だったんですけれども、最近はあのどっちかというと、そのそ足は慢性疾患ということで、その発作がないときも、人によってはこう常に気管支の中が赤くてこう炎症がある状態で、そのそ足発作が起きやすい状態になって、要するに冷気されているような状態だ、だから、えー、とそれを発作を予防するために定期的に、えー、吸入して気管支の中をあの安定させておきましょうというような理解に変わってきます。言い方としては常にあの吸入しなくちゃいけないっていう言い方もあるでしょうし、うんまあ、逆に言えば、常にその吸入薬でこうコントロールすることによって発作をすごく、うん、抑えられる時代になったっていうふうにも言えるかなというふうに思います
0: 、うんうん、じゃあ治療法もずいぶん変わってきているということなんです,、ね
1: 、ですね。ここ数十年で非常に大きく変わりました、
0: うんあの私のイメージだと割と子どもの頃にかかってだんだん大きくなりにつれてあの治っていくっていうイメージもあるんですけれどもそういうもんでもないんですかそそうううです
1: すねあのそういうふうに思われてる方はすごく多く多で実際ただ子どもの小児期にやっぱりあの喘息っていうふうに診断される方結構多くってで学童中学生と行くに従って、まあ、あの症状が落ち着くとかまあそれから全然症状がないっていう方も結構いらっしゃいますでただですねえっ、ー、と大人になってから出てくるって方が結構多くてですね、はい、あの大人の喘息そで私たち内科なんだ大人を見てますけれども半分以上の方がですね大人になって初めて喘息っていうふうにえー、言われたっていうふうにおっしゃってます
0: 。<笑>えー、あ、そんなこともあるんですね。それってなんかあの花粉症が突然発症するみたいなそんなイメージですか？まあそうですね。<笑>まああの<笑>まあそれとは違うのか。<笑><笑>あの一つの
1: 側面としたそういうこともあるかもしれませんけども。はい。
0: うん、大学の病院だと重症の人がいっぱい来るっていうイメージあるんですけれどもやはり筑波大学の附属病院の場合も重症のこの喘息の患者さんがたくさん来ているっていうことなんですか
1: そうですね近隣の方から非常に多くご紹介いただいていて、うん、どうしてもあの喘息って実は呼吸器の疾患の中で最も多いあの治療を受けてらっしゃる患者さんの中で最も多い病気なんですけれどもなのであの軽症であるいは中等症で安定されている方はあの近隣の病院で、えー、と治療を受けられていて本当にあのあの濃厚な治療が必要になってきた患者さんというのはやっぱりどうしても大学の方に集まってきがちなのでかなり多くいらっしゃってます。うん
0: 、じゃあ治療も大変ですね
1: <笑>でも患者さんの方が大変なのと思います、や
0: っぱり。今回の、えー、論文ですけれども、えっと、脂肪酸の話ですよね。でえっと、脂肪酸のバランスということなんですけれども、ただちょっと気になったのは、必須脂肪酸っていうのがあるっていうのをちょっと今回私初めて知りましてあのアミノ酸っていうのは必須アミノ酸っていうのはよく聞きますけれども必須脂肪酸っていうのもあるんですね
2: そうですねあの脂肪酸の中であの生体内で合成できない脂肪酸っていうのも存在しておりますで、必須脂肪酸っていうのもあるて
0: いうことですね。ということは体内で合成されないから、えー、何か食べ物から摂取するっていうことですよね
2: その通りですね。うん
0: ということは、あの前足をまあ予防しようとか治療しようとか思った時に、あの何か食べ物を気をつければいいっていうことになるんですか
2: ？あのそういった考えは実はあの以前から言われていて、うん、今の有名なお話ですと、うん、あのオメガ三脂肪酸、うん、オメガキス脂肪酸よくく、はい、よく聞きますよね、ええ。オメガ三ってあのお魚とかに書いてる DHA とか EPA なんて言われるような脂肪酸っていうのをあの取るとその炎症が抑えられ、うん、逆にあのオメガ6。脂肪酸を取ると炎症が悪くなるみたいな話はあって、の以前からその局地的にはその脂肪酸のバランスっていうのは注目されていたんですよね。うん
0: うん、あの、オメガ3と6って、そんなにあの違うものなんですか？だいぶ違うんですか
2: ？あだいぶ違うもののようですね。脂肪酸としても形が違いますし、うんうん、あのそこからこう体の中で作られる。メディエーターというものがそれぞれその炎症を起こす方向に行くのか抑える方向に行くのかという流れが全然違ってくるのであのかなり違いがあるような脂肪酸になってきます
0: 今回はその脂肪酸の量というよりはバランスですよね。脂肪酸にもそのさっきのオメガ3と6みたいにあのいろんな種類があるということでえそのバランスがおかしくなると喘息の症状にも影響するっていうことが分かったっていうことのようだと理解していますけれども、えー、とその鍵になるのがえー、と脂肪酸っと、ねはいはいねはい、これがすごく鍵になっているっていうことなんですけれどもどういうことなんでしょう
2: このエロブル6という酵素なんですけれども、えっと、まあ体の中で先ほど脂肪酸にまた話がなりますけれども飽和脂肪酸っていうものですね代表的なものにパルミチン酸っていう炭素数16の脂肪酸があるんですけれども、うん、こういうのがあのファーストフードとかによく入ってるような、まあ、一般的には悪い脂肪酸と言われるようなものですね、うんでそのエロブルシックスがあるとその炭素数16の脂肪酸を18というふうに伸ばしてくれると、まあ、オレイン酸とかなってくるので、まあ、あのオリーブオイルとかによく入っているような油ですね、うんまあ、そういうものにこう伸ばしていくと
0: 、えー、でその
2: エロブルシックスがあの今回欠損しているマウスを用いて検討したんですけれども、まあ、そうすると体内にやはりパルミチン酸が蓄積してくるので、うんまあ、それによってこうそくが悪化するというところを突き止めた研究になります。
0: なるほどということはこのエロブル6は悪い脂肪酸をいい脂肪酸に変えてくれるみたいなそういうありがたいい酵素だとうことですね
2: ででイメージ的にはそうなんですけれども、うん、あのこのエロブル6を発見したのが代謝内科の松坂医師、うん、あの先生なんですけれども。うんえっと、その、えー、研究においてはこのエロブル6がない場合ですね、うん、一般的にはあのマウスを太らせる肥満にすると糖尿病になるっていうのは分かってるんですけれどもこのエロブル6が欠損してるマウスだと太らせても糖尿病になりにくいっていう結果を出しておりますので。うんうんうんむしろ糖尿病に関しては、いい方に働いていると。あ、はい、なか
0: なかこれは難しいですね。じゃあそうなんですよね。うんうん、はい
2: 、体の中でいろいろ動き方が違うんじゃない、というのを実感しますね。うんうん
0: 、ということは、やっぱり脂肪酸のこの炭素数を増やすとか、減らす、減らすっていうこともあるんですか。
2: 減らすすっていいううことははああんままりりないようではありますか
0: ね、うん、じゃあこの炭素数を増やすっていう機能っていうのは体の中に何かしら必要で意味があるそういうまあ機能だっていうことなんですね
2: 、はい、で我々もそこに関しては決して詳しいわけではないですし、うん、まだそのおのの脂肪酸がどういう役割を体の中で持っているかっていうのはまだ分かってないところもたくさんあると思ってで、うんうんまあ、今回のぜ息の研究においてはその一端っていうのは明らかにできたかなと思っています、
0: うん、なるほどということはこれは食事から取るだけではどうしようもできないということですよね体の中でこのエロブルシックスがなんかしてくれないと困っちゃうということですもんね
2: あ、まさにその通りですよね、うん、食事でその肥満に気をつけるっていう風にしててももしかすると体の中で脂肪酸のバランスが崩れていることによって喘息が悪化しているっていう患者さんももしかしたら多くいらっしゃるのかもしれないので、うんまあ、そういった方々に対する新しい治療のターゲットというか、うん、あの目的になるような研究になったかなと思います。うん、な
0: るほどであの聞くところによるとこの研究には5年もかかったということなんですけれどもあのどんなところでど,どんなふうに時間がかかってしまったんですか
2: 、えっとこの、えー、マウスをいただいて、まず、こう我々あのそくモデルを作るというところから始めまして、うん、で割とすんなりと全速モデルのマウスっていうのはできて、うん、そのマウスで解析してみると、まあ、きちんと気、えー、道の中の炎症があの悪くなってるとか、ぜ、うんそくの特徴である肺、まあ、活量、肺機能ですかね、気管支の過敏性っていうのが更新してるとか。まあ、そういったそ息が悪くなってるっていう事象を確認するところまでは割と早い段階で行くことができたんですけれどもそこから先のですね、まあ、どうしてこのエログル6がないアルミチン酸が増えるということで、うん、あの軌道炎症が悪くなっていくのかっていうメカニズムがなかなか突き詰めるのが難しくてほ、うんと、まあ、にこうありとあらゆる文献を調べて、うんまあ、シスに関するものを調べて。それでいろいろ検討してもなかなかしっくりくるものがなくっていうところだったんですけれども、うん、あのそれをあの打開するきっかけになったのがマウスの肺を、えー、洗浄する気管支肺胞洗浄っていう処置をした時に、まあ、回収できる液体ですよね、まあ、それの中に含まれている、まあ、脂肪酸っていうのの,の,あの種類量を解析するということによってあの今回論文中に明らかにしたまあ、セラミドっていうのが増えているというのが明らかになったことによってようやくあの次への一歩が踏み出せたっていうところで、まあ、そこに至るまでにかなり時間がかかってしまったっていうところですかね。な、うんうん
0: 、なるほどあの今出てててきたセラミドっていうののはよくく化粧品なんかの成分として聞くものだと思うんですけれども、はい、この喘息のところにも関係してくる。そういう成分だっていうことなんですね、はい。い
2: や僕もこれ意外であのこのセラミドっていう結果が出てくるまでは全くあの考えていなかったところでもあったんですよね
0: 、うんえー。セラミドも脂肪酸の一種っていうことなんですね
2: 。脂肪酸の一種ですね。はい、うん世間ではそのセラミドってこう。皮膚にこう多くあるイメージがあって、むしろこう炎症を守ってくれるような。イメージが強い脂質かなと思うんですよ、ね、はいそう
0: 思ってましたで
2: あの調べてみると、うん、あのその皮膚のセラミドっていうところと、うんまあ、内臓の中であの作られるセラミドっていうのは全然働きが違うみたいでへえ同じ物質なの、ね、そうなんですでその理由っていうのが、うん、あの脂肪酸の長さみたいなんですよねう
0: ん、うんそれからまあ炭素の数っていうことです,よね
2: ,ですね。で短くなればなるほどあのよりこう炎症弱気しやすいような性質があるみたいで。でまああのアトピー性皮膚炎の患者さんとかですと、うんうん、あの皮膚のセラミドの長さがやっぱり短くなっているっていうのも,もうデータとしては出てますので、うん、その短くなってくるってことがあ,あの悪いんじゃないかっていうところですか
0: ね。うんうん、なるほどで今回そのえっ、ー、とマウスで全速のモデルを作ったっていうことなんですけれども。マウスが喘息になるとあのちっちゃいマウスがけほけほするっていう感じですか
2: あ,のあんまり咳はあはしてなさそうですけれどもあらでも喘息だってわかるんですかよく見ると元気がなさそうにしてたって<笑><笑>いうのがありますね。っ
0: <笑>て、はいうのがありますね。苦しそうにしてるとかそんな感じなんかなんかこ
2: う動きがゆっくりだなとかっていうのがう、まあ、見てわかるときもありますしはい
0: 。えー、でそのマウスでいろんなことを調べるっていうときにはどんなことをするんですか
2: あそうですねあの、マウス自体はすごくあのちっちゃくて、だいたい20から30グラムぐらいっていう大きさではあるんですけれども、
0: うん、ちっちゃいですよね。その
2: マウスさんであのいろいろ肺の組織をもらったりとかですね、うんま、先ほど申し上げたあの肺を洗う液体、あの気管支、ね、肺を肺
0: を洗うっていうのは、なんですか、えー、口とか鼻とかから水入れてみたいな感じで
2: すかあの気管支の中にあの、相関っていって管を入れるんですね。えー
0: あの医療ドラマでよく,るでよくあるあれ,ですよ、ねはい
2: 、あれをマウスでもやっていまし
0: てマウス用の,あのちっちゃい管みたいのがあるんですか
2: それがあの実はあの人の点滴をするときに使う針っていうのをちょうど大きさが合うので代用させていただいて、う
0: んうん、ああ面白い、はい
2: 、それでちっちゃい穴を機関に開けてそこからあの管を入れてっていう形で、うんうん
0: 、でその洗った水また回収するわけです,そうですねええ、それなかなか細かい作業です、ね。なかなか細かい作業で
2: す。本当に疲れますね
0: 。うん、<笑>ねでもね、一、ね、匹二匹じゃ済まないですもんね。そ
2: うですね
0: 。どのくらいやったんですか
2: 。具体的な数は数えてないんですけど。まあ、おそらく三桁以上はやってるかなと思います
0: 。そんなに。それは。はい、マウスもは。<笑>気の毒な感じはするけれども、そうですね。それはでも作業としては研究ね,ね実験としてもとっても大変な作業だったと思いますけれども、
2: はい、そうですね。細かい作業を、うん、根気よくっていうのがや基本かなと思います、ね。そうです
0: ね。それは五年かかりますわね。はい、ええー、なるほどなるほど。でまああのそもそも喘息っていう病気にこの関心を持ったきっかけみたいなっていうのは何かあったんですか？
2: 喘、ま、息、あ、はあはやはりですね、僕があの働き始めてからは、かなりこう喘息の薬っていうのを整っていたので、あの喘息としてはもうほとんどあのコントロールできる病気っていう風に言われていたんですよね。まあ、それでも、救急外来とかで仕事をしていると、喘息の発作とかであの救急搬送されてくる方は大勢いらっしゃいましたし、外来でもなかなか良くならないような方もいたりして、まあ、そういう方で、なんであの良くならないんだっていう。病態整理ですよね。まあ、そういうの、こういろいろ調べているうちに、まあ、喘息に興味を持ってっていうのは、私の理由になりますかね、うん
0: 。なんか、ね、ちょっと地味な病気としては、地味な病気っていう言い方変だけれど。あえて喘息っていうことだったんですね。そうですね。はい、<笑>森島さんの方はいかがですか
1: 。そうです、ね。あの、先ほど地味っておっしゃったんですけど、あの、ええ、実は、その、やっぱり。あの、地味っていうか、あの、割とじっくり患者さんと向き合って治療できるっていう意味では、うんうん、内科医としての醍醐味があるというか、だからまああの発作っていうことで救急疾患としての治療としてあの診療もできるし、あるいは外来で本当に長期的に患者さんの発作を予防するようなコントロールっていう意味でこうじっくりまあじりっていうか<笑>あのやっていけるっていうあの面白さがあるかなっていうふうに思います。あと私自身はやっぱりあの昔私は学生の頃っていうのは結構前息研修に成り立ての頃は本当にあの年に何年も人工呼吸器につながってっていうの発作の方が結構いらっしゃって、うん、あの自分の,その高校時代の同級生がですねあのやっぱ発作で亡くなったっていうのがあって、うん、でその方も普通にあの元気でいたのがある時発作であの救急で病院に運ばれる途中で息が止まってしまったっていう割と自分にとっては結構衝撃的なことがあって。だからまあ自分が呼吸器に進むとかあるいは喘息をあを今日もってあの研究しているっていうのはちょっとそういうのもあのもしかしたら自分の心の中にこう引っかかっているのか
0: ななんていうふうに思います。すごく今、あの効果が高くなってきているっていうかそんなに苦しそうにしている人っていうのもあまり見かけないような気もするんですけれどもあのやっぱりお薬が良くなってきているということなんですよね、はい。じゃあ今回のこのエロブルシックスも何かしらのお薬に使われるようになるかもしれないということですか。そそうですすねそれを目指してて一応アンケートを進めてますうーんうーんはい、ありがとうございますでは最後になりますけれどもあの、これからやりたい研究テーマとか、まあ、将来の野望なんかも含めて、研究室の PR をお願いいたします
1: 私たちがその研究対象にしているというのは、あのそくなんですけれども、先ほどもあの言いましたように、やっぱりそくっていうのは、外来とか入院を通してです、ね、あの呼吸疾患全部の中でもです、ね、断トツに頻度の多いし、ですでまあ、あの重症な方はです、ね、今でも、まあ、亡くなるっていうところまでいかなくても息切れとかせきとかで夜眠れないとか日中の仕事ができないなんていう方も結構いらっしゃるっていうのが現実です。ね、あの9割ぐらいの患者さんは、まあ、あのかなり症状をコントロールしてよくなってるんですけれどもいまだにです、ね、5から 10% ぐらいの方はです、ね、薬を使っても、まあ、よくならない。っていう風に言われていてで、その原因っていうのがあの喘息っていうのは実はその。単一のだから、花粉みたいな、そういうアレルギーの、アレルゲンの原因だったりとか、大気汚染の原因だったりとか、あるいは感染症だ、ウイルス感染だったり、カビだったりですね、まあ、いろんな原因があるわけで、で、あの、非常に重症な方はですね、それぞれの原因に応じた治療をしなければいけないっていうふうに最近言われるようになってきていて、だから、今回の研究も、まあ、その中の大勢ではないんだけども、のバランスっていうのが乱れてる人に関してはそういう治療も提供できるんじゃないかっていうふうな視点になってます。で、だから私たちとしてはまこれからもま臨床医としての視点をまあ大事にしながらまあ、あのまだまだあの分かっていない喘息の病態っていうのを紐を解いていいけたらなっていうふうに思っていますので、まあ、もしあの興味を持ってくださる方がいれば。医療関係者でも、関係者じゃなくても構いませんので、あの仲間に加わっていただければなっていうふうに思っています。今日はありが
0: とうございました。え、こちらこそ、ありがとうございました。筑波大学医学医療系准教授の森島優子さんと、筑波大学附属病院講師の吉田和文さんでした。ありがとうございました
2: ありがとうございました,と
0: い,ましたということで今回ご紹介した研究は筑波大学の公式ホームページに掲載されています番組概要の方にリンクを載せていますのでぜひそちらもご覧くださいね<笑>脂肪酸のバランスは糖尿病でも研究されているということでエロブルシックスには注目ですそれにしても、同じ脂肪酸でも炭素の数や体内での場所によって働きが違うなんてびっくりですよね。私、地味って言っちゃいましたけど、喘息って患者さんが多いだけにこういう研究が進むのはとても心強いことだなと思いました。筑波大学ポッドキャスト、研究室サイドストーリー、筑波大学サイエンスコミュニケーターの山下直子がお送りしました。それではまた。